0: ¿Qué ganas teníamos de empezar esta edición Some Outdoors, donde nos pondremos al frente de Rompe la Línea durante cinco capítulos. Mantenemos el espíritu del ala, mantenemos la esencia viajera y el foco en valientes que rompen la línea. que cambia? Que esta vez las voces somos Inés y Jordi. Bienvenidos a nuestro primer episodio donde hablaremos de El Gran Viaje. Muchos soñamos o hemos soñado con pasar una temporada haciendo algo que nos apasiona, como viajar y romper la rutina de nuestras vidas. Viajar para conocer, para conocerse, para tomarse un respiro, para crecer. A veces para viajar no hace falta desplazarse, pero qué bueno es hacerlo en nuestras campers y poder satisfacer nuestras curiosidades mientras circulamos por la carretera. Así abrimos nuestra mente y logramos conectar. Al fin y al cabo, viajar va de eso, de conectar con lo que nos rodea y con lo que somos. Pero claro, también nos puede desconectar de muchas cosas que dejamos atrás y cuestionar todo lo que teníamos y lo que éramos. Algunos lo llaman sabático, otros viajar a tiempo completo, otros paréntesis en sus vidas. Lo que está claro es que sea donde sea y dure lo que dure, un gran viaje te hace vibrar. ¿Y qué pasa cuando se acaba? Hoy nos acompañan dos personas que han sido muy valientes, tanto porque se han ido como porque han vuelto de ese gran viaje. Nichi y Sofía están al otro lado de esta línea y nos explicarán eh, qué pasó cuando decidieron volver después de lo que podría haberles cambiado por dentro. En Instagram los encontraréis como one band, one Life y además en su cuenta de CodeCamper, de la que hablaremos más adelante. Eh, pareja. Bienvenidos, ¿cómo estáis?
1: Bien, muchas gracias por
2: invitarnos. Muchas gracias, chicos.
0: Eh, encantados de teneros aquí. Eh, ¿Qué os parece si hacéis una pequeñita presentación para que sepamos quiénes sois?
1: Pues como tú bien has dicho, somos Nichi y Sofía y, y bueno, eh, somos una pareja que llevamos ya 16 años o 17, ¿no? ¿Cuántos llevamos?
2: Sí, 17 años ya. Juntos. 17
1: años juntos. Y que, bueno, pues como cualquier eh, persona, ¿no? Nos gusta un poco el, el mundo de los viajes y decidimos, pues, dejar un poco nuestra rutina atrás y emprender un gran viaje de año y medio por, por América.
0: wow ¡Año y medio! ¿Y, ¿Y cuánto tiempo ha pasado ya desde que desde que llegasteis?
2: Pues. Justo el mes pasado, en septiembre, ya hizo dos años de que regresamos. Y parece eh, que fue ayer, la verdad.
0: Me lo puedo imaginar. Fuisteis a América. Contadnos un poquito más. ¿Cuánto tiempo? Eh, ¿Por qué decidisteis ir ahí? ¿Con qué vehículo?
2: Pues estuvimos al final un total de 18 meses, un año y medio. Uh -huh. Y, bueno, viajamos con nuestra T3 Syncro, que la mandamos desde aquí. Bueno, la mandamos desde, desde Amberes, desde Bélgica. Y decidimos viajar a América mmm, por varias cosas, la verdad que por una de ellas fácil, el idioma, porque bueno, ni Jorge, Nietzsche, ni yo, eh, el inglés lo llevamos muy bien, estamos en un nivel un poquito básico, o sea que el idioma es una de ellas, la segunda mmm, yo creo que por tema de visados porque es un, un país muy fácil de atravesar fronteras sin ningún tipo de visados para los españoles, y la tercera... Porque América realmente, que luego si no lo contaré un poco más amplio, porque mi trabajo, donde yo, donde yo justo estoy trabajando, me dedico al tema de los viajes. Entonces, yo soy experta en el departamento de América. Entonces, para que me dieran la excedencia y me la pudieran conceder, tendría que ser algo relacionado con mi trabajo. Entonces, sencillo, decidimos directamente América sin pensarlo mucho.
0: ¿Y, ¿Y dónde dices que trabajas, que vamos a echar el currículum para tener experiencia <risa> de <ese> estilo? <risa> no, Trabajo en una
2: mayorista de viajes, o sea, es realmente una empresa que vende viajes a las agencias minoristas de la calle.
0: Uh -huh. Ok. ¿Y, ¿Y qué hicisteis de América? Porque América es una muy grande, ¿no? Pues
1: hicimos de Uruguay, Argentina, parte de Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia... Y de Colombia saltamos a México, allí vendimos el, el vehículo, nuestra Volkswagen Syncro, y luego hicimos en coche de alquiler parte de Estados Unidos, Ruta 66, La Vega, Los Ángeles, San Diego, y volvimos ya a España.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y, ¿Y cómo despertaron las ganas de realmente hacer algo así? porque a todos nos gusta viajar, ¿no? Pero ya materializarlo en algo y además en una ruta tan chula, ¿cómo, cómo pasó?
1: Yo creo que esto es algo que va poco a poco, ¿no? Eh, no es algo que te levantes por la mañana y digas, me voy, ¿no? Es algo que tú vas gestando poquito a poco con el tiempo. Nosotros antes viajábamos en moto... Eh, Gracias a la moto pues conoces otros viajeros en moto, hay una comunidad muy buena de moteros y moteros viajeros. Empezamos a viajar por Europa con nuestra entonces Yamaha Facer 600, hicimos Francia, hicimos, en fin, hicimos muchos viajes con esa moto, compramos una mayor con la idea de seguir viajando y... y al final bueno por un accidente cambiamos al mundo de la furgo de la de la que se llama ahora Van Life, ¿no? Y, y eso nos hizo despertar un poco más, si cabe, el tema del viajar, el ser más autosuficientes y poquito a poco pues vas a, a grandes charlas de grandes viajeros eh, y eso hace que vaya creciendo en ti las ganas y, y viendo que hay gente que lo hace, que es algo factible, que no es una locura, ¿no? que es, no es una utopía y, y bueno, al final es dar el paso y, y ya
0: está. Al final es dar el paso y quitarte un poquito los miedos, ¿no? O, o los impedimentos que te frenan a hacer algo así. O, ¿Os acordáis un poquito de vuestros miedos? No sé si, por ejemplo, en vuestro caso planteasteis o planeasteis, mejor dicho, incluso la vuelta. ¿Fue algo totalmente abierto? ¿Cómo se hizo?
2: Hombre, en principio, por ejemplo, Nietzsche directamente dejó su trabajo pero como a mí sí que me concedían la excedencia de un año y medio, pues decidí coger de un año y medio. También es verdad que una vez que ya estás allí, pues te piensas y te planteas bastante el, uff, pues no tengo nada de ganas de volver, quiero seguir con esto, me gusta mucho, pero bueno, al final, por unas cosas o por otras, sinceramente, pues terminamos al año y medio y yo creo que vendrá algún otro gran viaje seguramente
0: <risa> Porque el tema, por ejemplo, de volver, ¿no? De que se acababa la excedencia. ¿Os preocupó a lo largo de todo el viaje o hubo algún momento en el que empezasteis a ser más conscientes y eso os preocupó más?
1: A ver, hay muchas formas de, yo creo que, de, de afrontar un gran viaje, ¿no? Y la nuestra particularmente era con ahorros, ¿no? Entonces, ¿al principio te preocupa antes de salir? te preocupa lo que más el dinero, ¿no? Eh, luego con el tiempo en el viaje te va no te preocupa tanto, porque te amoldas a vivir con muy poco y eso que estás en una caída libre económica total, porque al final cada vez día a día vas teniendo menos dinero, pero la preocupación no a nosotros al menos no nos preocupaba tanto, ¿no? Y a, como que te vuelve más seguro quizá eh, y al menos nosotros tenemos cierta yo que sé, en el viaje como, como una cierta seguridad que no, es, que no está pero nosotros la teníamos y teníamos claro no sé, la venta del vehículo eh, nos iba a reportar una, una cantidad de, de dinero para estar cier, más o menos tranquilos a la vuelta y montar el taller que, que tenemos ahora y la excedencia de Sofía que no era una excedencia normal sino que era una excedencia con reserva de puesto y por convenio entonces sabíamos que ella iba a tener ese puesto eh, garantizado a la vuelta no
0: ¿Y eso digamos que al final os hizo preparar la vuelta con cuánto tiempo más o menos de antelación? Porque Jordi y yo nos negamos a que llegue ese momento
1: <risa> En realidad no la preparamos mucho porque estaba condicionada eh, al 90% por la venta de la furgo entonces uh -huh. eh, tal día como hoy o sea, bueno, nosotros estamos en Guanajuato y tenía eh, dos compradores muy interesados en, en comprarla en Baja California venían de, de Norteamérica de Estados Unidos y me llamó un, un chico mexicano y vino a verla el día siguiente y el día siguiente ya dijo que se la quedaba y fue una semana de prepararlo todo corriendo. Todas tus pertenencias que están dentro de la furgo. Que dejas, que no dejas. Dejas muchas cosas porque... Lo que entra en una furgo no entra en cuatro maletas. Y no fue un cambio de decir... Tal fecha. Teníamos una fecha tope, tope. Que era cuando ella se tenía que incorporar al trabajo. Pero teníamos claro que íbamos a volver a antes. Coincidió también que mi hermana... Eh, estaba a punto de dar a luz y quisimos darle una sorpresa. Entonces, eh, podíamos haber seguido viajando por Estados Unidos un mes más, eh, con... pero claro, llegas a Estados Unidos y los precios son mucho más caros, eh, tu hermana va a dar a luz y quiere darle la sorpresa, total, que estuvimos otros 10-15 días en Estados Unidos en vez de un mes y medio, y volvimos, o sea, no nos precipitamos a la vuelta, ni dejamos para el último momento, ni nada. La vuelta es dura, pero bueno, eso es, es, es así.
0: Bueno, también es verdad que se hace menos dura con la buena noticia, ¿no? <risa> de, del nacimiento y de tener a alguien más en la familia, quien chuchar y todo pero sí, sin duda debe ser uno de los momentos más tristes ¿no? de, del viaje, el volver, a pesar de que vuelvas de un viaje que seguramente os cambia. ¿no? Habéis dicho cosas muy bonitas, ¿no? como que vas madurando, te vas quitando miedos, eh, os vais transformando. Contarnos por qué para vosotros este fue vuestro gran viaje. O sea, ¿Qué os lleváis de todo eso? ¿Qué experiencias vivisteis? ¿Con qué vibrasteis?
2: Hombre, pues yo creo que a lo largo de todo el viaje con lo que más me quedo es con toda la gente que he conocido durante el camino. Por unas cosas o por otras, siempre cuando supuestamente tienes algún problema ¿no? mecánico, pues paras y siempre en algún sitio hay alguien que te va a ayudar y esa persona al final se convierte en una persona más de tu vida. O sea, en alguien más con quien realmente aquí seguimos teniendo contacto.
1: Sí. Totalmente. Al final esa gente son lo que dan forma y vida, ¿no?, al viaje, en cierta manera, eh, aparte de todos los monumentos, todos los, la naturaleza, o sea, todo eso también suma, ¿no?, que es por lo que en principio sales de viaje o de gran viaje, pero, eh, no sé, esa gente son las que, las que al final llenan eh, todo el tus emociones y de y de ver que el mundo no es tan malo como nos lo pintan en la televisión. Y, y, y claro, eso al principio te choca y te sorprende, ¿no? Porque pues eso vas eh, derribando miedos y tabús y, y pues eso. ideas preestablecidas que tenías antes de salir y que no son como te las habían contado, ¿no? Entonces, vas creando tu opinión al respecto. Es ¿Por qué este es nuestro gran viaje? Porque ha sido el primer gran viaje para nosotros, ¿no? De largo recorrido.
0: Claro, al final es tan necesario, ¿verdad? Viajar en este sentido para abrirnos la mente y, y darnos cuenta de cosas que tenemos que experimentar por nosotros mismos. Eh, en el momento de llegar, por ejemplo tras vuestro gran viaje vinisteis muy concienciados con algún tema muy cambiados mentalmente con algún tema muy tocados por algún tema, por ejemplo
1: a ver, yo a mí, en mi modo de ver eh, sobre todo el tema de, de ecología de la sociedad a nivel mundial de, creo que el mundo está lleno de mierda con perdón eh, somos, no sé Lo que nosotros hemos visto en, Según qué zonas eh, to, Muchísima basura Me parece lamentable eh, Volvernos un poco Cambiados en ese sentido no Yo ahora, yo que sé Cosas que antes hacías inconscientemente Tirar un chicle Al suelo Pues bueno, antes quizá Lo hacías inconscientemente Y ahora mismo ni se me ocurre ¿no? Porque Tarda en descomponerse cinco años. Yo eso antes del viaje no lo sabía. Y esas pequeñas cosas, ¿no? Son las que nos han concienciado más, ¿no? A, también a, a, a dar las gracias, a, ser un, a preguntar cómo estás, ¿no? Que se está perdiendo mucho eh, un poco la educación, ¿no? A, a esos niveles. Creo que, creo que es importante volver a ciertas cosas, que ahora mismo todo el mundo va muy rápido a todos los sitios y no se pregunta qué tal, cómo te va, o gracias por sujetarme la puerta, o no sé, unos mínimos de educación, no sé, eso a mí, modo de ver, es lo que me ha, me ha pasado. ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, realmente a mí yo creo que lo que más me tocó un poco fue el cruzar, por ejemplo, la frontera de Ecuador a Colombia el problema que están teniendo los venezolanos realmente, por mucho yo creo que tú veas la televisión, que ni siquiera sale en la televisión, el ver a esa gente descalza, cruzando con bebés, sin comida sin nada, o sea, con lo puesto y ver que hacen miles de kilómetros andando, que no tienen nada absolutamente, o sea, a mí eso no sé, la verdad que bastante te llega, ¿no? Te llega bastante también.
1: Fue duro, sí, fue duro ver eso bastante.
0: Pues sí, solo cuando estás ahí y ves las cosas con tus ojos te das cuenta de cómo son, no cuando te las cuentan. Y, y en vuestro caso, además, eh, decidisteis dedicaros 100% al viaje, excedencia, dejar eh, tu nicho y tu trabajo. ¿Se si os pasó por la cabeza, por ejemplo, hacerlo mientras trabajabais, trabajar online o mientras viajabais?
1: Al principio, cuando vas preparando el viaje, pues plantean muchas opciones y ves que otra gente, eh, no sé, trabaja online y busca fórmulas para trabajar mientras que viaja, ¿no? En nuestro caso, al final lo descartamos porque al final no estás viviendo el viaje, ¿no? Estás haciendo otra cosa en nuestro modo de ver, ¿no? Al final el viaje no es que sea un año sabático, al final tú estás trabajando para ese viaje, yo llegué a tener hasta tres trabajos a la vez, entonces, para ahorrar el máximo posible para ese gran viaje. Entonces, al final, eh, todo ese esfuerzo llevó a tener eh, la, esa recompensa, ¿no? Y se puede viajar y trabajar a la vez, pero nosotros no lo elegimos, no lo elegimos.
0: Habéis dicho que no será el último gran viaje, que se vendrán más. <ríe> Contarnos un poquito eh, si creéis que, por ejemplo, esto puede ser sostenible en el tiempo, ¿no? Porque da la sensación de que si tienes trabajos estables que te anclan a un lugar, eh, esto de irse pidiendo sabático bueno, diferencias o sabáticos o, o viajar a tiempo completo suena un poco irreal. Eh, ¿Habéis dado un poquito de enfoque a eso o de forma?
1: A ver, yo creo que ahora mismo nuestra vida ha cambiado un poco en el sentido de que bueno, ahora tenemos otro proyecto aparte, ¿no? que es Code Camper y, y que no vamos a poder destinar todo ese tiempo, que nos gustaría otro gran viaje, al menos de momento. ¿no? Eh, creo que para nosotros es un estilo de vida y, y así lo lo intentamos transmitir a todo el mundo que nos conoce, a los clientes de CodeCamper y demás. Ahora bien, ¿es sostenible? ¿Es factible? Sí, si tú quieres que sea factible, es sostenible. Al final tienes que buscar la fórmula para hacerlo. Eh, igual no un año y medio, igual son dos meses. Pero bueno, hay grandes viajes de dos meses. Al final todo depende de hasta qué punto quieras tú prescindir de otras cosas para tener eso, ¿no? Eh, nada más, esto es como, no sé, como cualquier otra elección, ¿no? Cuando eliges, pues hay cosas que, que dejas atrás y creo que es factible siempre y cuando lo, lo busque la manera de compaginarlo, ¿no? Nosotros teníamos trabajo los dos fijos, estamos estables, yo ya... Casi 10 años en la misma empresa, Sofía otros tantos y yo dejé mi trabajo porque no podía pedir una excedencia porque porque no, no podía. no Entonces eh, al final esto depende un, de tu elección personal y si realmente quieres esto o no y para nosotros es una forma de, de, de vida. no
0: Muy buena respuesta. ¿Y, y cómo es vuestra vida hoy?
2: Ha cambiado, ha cambiado drásticamente.
1: <risas> a ver, eh, el, yo creo que habría que comentar un poco el impasse de vuelta para comprender un poco el hoy, ¿no? Eh, creo, yo voy a contar mi parte y luego Sofía que cuente su parte, porque al final no nos dedicamos a lo mismo. Entonces, y somos dos personas distintas, ¿no? Entonces tenemos nuestro punto de vista. Eh, nosotros cuando dejamos el viaje eh, yo nada más volver fue como rápido, rápido, buscar un sitio donde hacer los proyectos que tenía por hacer eh, antes de montar el taller, ¿no? Por suerte eh, yo, yo tenía gente que ya estaba esperando a que yo llegara para, para que les hiciera trabajos, ¿no? Entonces mmm, fue todo muy rápido no dio tiempo ni a digerir el, el, la transición de la vuelta y, y sí que es verdad que costó mucho volver a la realidad entre comillas, ¿no? eh, Porque de no tener horarios, de no depender del reloj, de, eh, de plazos, de absolutamente nada, eh, a vivir muy libre al 100% prácticamente, a tener muchas obligaciones, pues es difícil, ¿no? Cuesta mucho, eh, al menos a mí me costó un par de meses o tres eh, centrarme en lo que venía todo esto, ¿no? Y... porque no, es, no tienes el ritmo ya, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo eh, tengo mucho trabajo por suerte y, y... Tengo un nivel, entre comillas, de estrés. Que, que antes no tenía ¿no? entonces hay que saber convivir con eso y esta es la nueva normalidad que ahora está tan de moda no la nueva normalidad eh, sin más al final esto el, el ser un viajero para mí creo que es eh, saber adaptarse a los cambios y este es otro cambio hasta el próximo viaje
2: bueno, yo en mi, en mi caso realmente creo que me costó muchísimo menos adaptarme que a él porque fue llegar y como yo ya tenía que entrar a trabajar, pues es que no me dio ni tiempo a darme cuenta de eso. Lo malo pues que estuve al regresar como cuatro meses trabajando y volvió la pandemia. Entonces, de estar año y medio en libertad, digamos, todo el día viajando, saliendo, viendo cosas, a estar pues un año y medio ya en... Bueno, un año encerrados, ¿no? Sí. Sin poder hacer absolutamente nada. Fue como, como meter a un pájaro en una jaula, ¿no? Es horrible. Fue un cambio bastante brusco. Pero al final mmm, me costó también menos porque a mí me gusta mucho mi trabajo. Entonces, yo disfruto haciendo el trabajo que hago y la verdad que me costó bastante menos que a él. Hombre,
1: a mí también me gusta el trabajo que hago. Lo que pasa es que ella se dedica a América y cualquier cosa que la pidan le va a recordar algo del viaje. <risa> ¿Sabes? Entonces eh, creo que es más sencillo eh, o más llevadero, creo.
0: Claro, tú ves, tú ves a salir campers que van a hacer un viaje mientras tú, ¿no? Sigues en el taller. Claro. Pero fijaros, habéis dicho cosas. ¿no? tipo libertad, pájaro volver a la jaula ¿realmente en un año y medio se llega a desconectar tanto tanto del tema plazos, horarios y, y cosas así?
1: Hombre en mi caso sí porque en el anterior trabajo eh, tenía mucho estrés eh, tanto que me llegó a dar un herpes zoster de estos y fuera del estrés y para mí uf, fue, vamos, a mí me ha cambiado la vida, literalmente. Eh, he cambiado horarios, he cambiado rutinas de, de comida, eh, he cambiado la relación que teníamos nosotros de pareja eh, por nuestra incompatibilidad de horarios. Es que no nos veíamos. A, a vernos 24 horas ha sido todo para bien para nosotros. Al menos, no sé. Para nosotros ha sido un gran cambio a, a mejor y en ese año y medio se desconecta, pero vamos. También depende un poco de la persona, ¿no? No puedes estar pensando que te tienes que volver el 15 del de año siguiente a no sé qué, ¿sabes? Al final tienes que disfrutar y dejarte llevar por donde estás y, y disfrutar de, de eso, ¿no?
0: Y, y solo por curiosidad, porque ya sabéis que nosotros también estamos ahora en nuestro gran viaje, que esperemos que también vengan más. Eh, ¿Os poníais la alarma cada día durante ese año y medio? Porque yo sé de uno que se llama Jordi, tengo aquí al lado, que se la sigue poniendo. ¿Vosotros creéis que eso es desconectar?
1: Mira, Jordi, eh, permíteme que te diga que lo mejor es despertarse cuando uno termina de dormir es la mejor sensación del mundo
0: está aquí diciendo es muy buen punto, le has dejado sin palabras
1: <risa> creo, creo que con eso está contestada la pregunta
0: eh, os quiero hacer una pregunta a los dos y aquí tiro un poquito de mi faceta de um, técnica de selección porque os escuchaba no y hablabais un poco de um, una vez vuelves, eh, que te puede costar un poco adaptarte, no que sientes que has cambiado en cosas, el tema de los ritmos. Sobre todo, bueno tú, Nietzsche, por ejemplo, tú eres eh, jefe, ¿no? ¿Seleccionaríais los dos a alguien tras haber pasado uno o dos años sabáticos, por ejemplo, como trabajadores?
1: ¿Por qué no? Esa persona, esa persona... Eh, posiblemente después de ese año o dos años sabáticos eh, tenga más claro lo que quiere y sea más abierto de miras que alguien que no sé, que no ha salido de su provincia que no es nada malo, no salir de tu provincia, pero posiblemente tengan menos visión nada más
2: yo creo que aprende muchas más cosas viajando que estando aquí o sea, y que viendo las noticias, eso seguro.
0: Sí, estoy de acuerdo. A veces eh, la gente tiene miedo, ¿no? Ostras, si desconecto un año, desconecto dos años, nadie me va a querer contratar. Porque lo vemos todo desde la productividad, ¿no? Muchas veces eh, tienes que estar en el sector para tener ese nivel intenso de trabajo, esa entrega de horas, ¿no? Y sin embargo, la seguridad con la que puede venir alguien, por ejemplo, tras un año sabático, tras un gran viaje o, o, o como se le llame, es fundamental y también es algo que es un valor muy activo para las empresas. ¿no?
1: Sí, es más, hay otros, pa otros países, eh, Francia, por ejemplo, o Alemania, por ejemplo, Francia tiene un programa de, para familias que te permiten eh, tener un año de excedencia con tus hijos e irte a conocer el mundo, ¿no? un año sabático pues eso lo tienen en valores. Eh, aquí en España, pues bueno, pues no, es lo que hay. Pero eso se debería de empezar a valorar, porque al final lo que conoces viajando pues no lo conoces sentado en una silla o viendo no sé, telebasura.
2: Yo creo directamente que el viajar te hace mejor persona. o sea Estoy convencida de eso.
1: Totalmente.
0: Estamos de acuerdo. Yori también asiente, se siente mejor persona. <risa> y, y la parte esta de, decíais, ¿no? Eh, volver a coger el ritmo. En tu caso, Sofía, te costó menos, ¿no? Porque quizás, eh, bueno, las ganas, el, el, ¿no? el, el trabajo te gusta tanto que quizás ya incluso tú misma adelantas esa motivación. Pero realmente... ¿Cuánto tiempo os costó volver a sentiros asentados? ¿no? Ya no solamente trabajando, sino el volver a acostumbraros a estar en un lugar fijo, con vuestro consumo de suministros fijo, no, con vuestras salidas a la calle, es decir, con una vida un poco más rutinaria.
2: Pues yo creo que uno después de un viaje así largo no se llega a acostumbrar a eso nunca. O sea, yo creo que nunca. Estás todos los días pensando en pff, otra vez... Al trabajo, el atasco, o sea, otra vez en la misma rutina, en la misma rueda, todo igual. Y es que realmente es que no disfrutas, o sea, te faltan horas en el día, no tienes tiempo para ti mismo. Realmente el tiempo que tú tienes es para los demás, o sea, es para el trabajo, realmente.
1: Totalmente, es más, eh, no sé, de momento al final eh, esto es un ciclo y como te digo, todo tiene etapas, ¿no? Y nosotros ahora estamos sembrando para que eh, Code Camper pues vaya creciendo ¿no? poco a poco y la idea por ejemplo es pues, intentar tener el mayor tiempo posible para nosotros el, el estar eh, quizá en algo, un, un entorno más, más tranquilo, quizá más rural eh, no sé, creo que no sé, no se termina uno de, de acostumbrar a a lo normal, entre comillas, del de, de, de resto del mundo, ¿no?
0: y, y supongo que gran parte de esos descubrimientos también suceden en el viaje, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos ha pasado que mientras estábamos viajando de esta manera a tiempo completo, decíamos es que no estamos agonizando el fin de semana de la manera que lo hacíamos antes ¿no? y estos son cosas que el, un viaje de estas características evidencia mucho ¿qué grandes revelaciones por ejemplo tuvisteis vosotros respecto a qué lugar queríais ocupar en el mundo qué lugar queríais que el trabajo ocupara en el mundo ¿no? Eh, porque el viaje en sí es un autodescubrimiento brutal
1: a ver, nosotros al final no es, yo creo que lo que hemos descubierto es que eh, tenemos que hacer lo que nos guste y nos apasione, ¿no? Eh, a mí me apasiona lo que estoy haciendo y a Sofía le apasiona lo que está haciendo, ¿no? Eh, entonces, por eso estamos contentos, ¿no? Dentro de lo que, lo que a lo mejor puede ser un poco contradictorio, ¿no? Porque dices, bueno, me he vuelto de un gran viaje, sigo pensando en vivir un poco de forma pues, como en el viaje y te metes en un negocio propio y, y lo que conlleva todo eso, ¿no? Eh, es un poco, parece un poco contradictorio, pero en realidad el, lo que hemos sacado en claro del viaje quizás es que hay que buscar la manera de hacer lo que realmente te llena, ¿no? Y si realmente te llena algo, pues echarás muchas horas, ¿no? Si, siempre hay, no sé, buscar un poco las la, no sé, flecos que nos faltan, ¿no? Y que serían... Pues poder viajar un poco más de tiempo, ¿no? Pero es que tampoco tenemos un vehículo ahora para poder hacerlo. Es como nos gusta viajar. Entonces, estamos en esa transición de, de tal, ¿no? Y que, por ejemplo, lo que tú dices de, del fin de semana, nosotros también hemos vivido, ¿no? Hemos pasado de tener ganas de que llegue el viernes a tener ganas de... O sea, en el viaje eh, odiábamos que llegara el fin de semana porque toda la gente... Salía y entonces te encontrabas un montón de gente en todos los sitios, ¿no? No podías, y no con esto es que seamos antisociales, sino simplemente pues que vas en otro ritmo, ¿no? Y también te das cuenta que la gente no tiene tu ritmo, no piensa como tú, ¿no? Eh, no sé, eso es lo que te das cuenta mientras que estás viajando y cuando vuelves del viaje. No sé si he contestado o me he ido por los ramas
0: no, has contestado y de hecho es que nos sentimos identificados ¿eh? con, con muchas de las cosas que decís. La gente celebra el viernes y nosotros celebramos el lunes por la mañana. Exacto. Que al final es cuando puedes realmente encontrar tus momentos de soledad, disfrutar más de los sitios no sin ese turismo agotador, pero porque está exprimiendo su tiempo al máximo ¿no? y está intentando hacer de todo en esas horas, la verdad.
1: Y yo creo que te cambia un poco el ritmo de vida, ¿no? Y te vuelves, entre comillas, más lento, ¿no? Uh -huh. eh, lento en, en cuanto a disfrutes. Estás, antes, no sé, llegaba el fin de semana, estabas a lo mejor a gusto, no sé, por decir algo, en un pantano, pero como habías programado ir de ese pantano a una presa, pues aunque estuvieras a gusto, te ibas corriendo a la presa porque tenías que ver 300 cosas ¿no? en un tiempo récord. Y ahora no, ahora prefieres estar y disfrutar más, de moverte quizá menos y conocer más profundamente los sitios donde estás. ¿no? Uh -huh.
0: Te cambia el ritmo, yo creo. Total. Y, y una curiosidad... ¿Os han notado también cambios la gente de vuestro alrededor? Por ejemplo, vuestra familia, amigos, una vez llegasteis eh, os dicen oye, es que esto no era así antes para vosotros, es que ¿qué os ha pasado? ¿Os notan algo distinto?
1: A ver, eh, por parte de nuestros padres, sobre todo, pues que te diga tu padre que... Tu padre, ¿no? Tanto mis suegros como mis padres, ¿no? Que, joder, cómo se veía la foto, ¿no? Que a los dos, que es queráis plenos, felices, ¿no? Eh, pues eso lo sabe un padre y una madre, ¿no? Y, y a nivel, pues, de hermanos también, ¿no? Eh, pues sí, han notado un cambio, ¿no? En nosotros, que nosotros no pensamos exactamente igual que cuando nos fuimos. Eh, ahora estamos más relajados y, y pensamos de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, y también... No sé, se sienten orgullosos de, de lo que hemos hecho, ¿no? Como si fuera una hazaña pf, y nada más lejos, no sé. Al menos nosotros no lo vemos como, como algo pf, lo puede hacer cualquiera que quiera hacerlo, como cualquier cosa en la vida, yo creo.
0: Sí, básicamente hace falta arrancarse, ¿no? Y, y creértelo, que lo puedes hacer y que nada va a ser horrible, que, que, que detrás de eso y al final de eso pueden pasar también cosas buenas, ¿no? que no vamos, que al final eh, enfocar un gran viaje empieza por despojarse de miedos por empezar a hacerlo realidad por disfrutar mucho del viaje en sí como vosotros hicisteis, ¿verdad? y no tener miedo al volver o planificar un poco la vuelta para eh, que sea cómoda y nos sintamos a gusto hacerlo en algo que realmente nos apasione ¿no? para que no sea tan duro ¿qué más diríais vosotros o qué consejos lanzaríais a personas que no acaban de hacer realidad esto de, de tomarse un tiempo para ellos y viajar porque tienen miedo? Al final, eh,
2: bueno... Yo tengo que reconocer que antes del viaje yo soy, un, o sea, tenía muchísimos miedos, pero de todo, o sea, sobre todo, y si me pongo mala, ¿qué hago? Pero luego al final es que realmente te pones mala aquí, allí y en cualquier sitio, son cosas naturales, o sea, que es algo normal. Miedos, pues me van a robar, eh, pero es que es igual, o sea, te pueden robar aquí, de hecho, antes de, de salir de viaje... En el viaje no nos han robado ni una sola vez, ni siquiera lo han intentado, pero antes de salir justo de viaje nos intentaron robar en Valencia. O sea, quiero decir que es que miedos, yo creo que son los miedos que tenemos todas las personas, pero que al final te tienes que poner una fecha y decir, es que si no lo, es que si no me pongo esa fecha voy a seguir dándole vueltas en la cabeza y nunca voy a salir. O sea, los miedos siempre van a estar ahí y se van quitando según va pasando el viaje. Eso es así.
1: Y... Hay que aprender a dejar fluir, que al final eh, nos agobiamos con las cosas, que tiene que ser todo para ayer y porque estamos acostumbrados a, a que todo tiene que ser rápido y lo queremos al momento, pero hay que dejar dejarse llevar que al final todo sale ¿no? y, y bueno, quitarse un poco los miedos, simplemente.
0: Y lanzarse, si es que al final no hay más que eso. Eh, chicos, ¿qué planes tenéis de futuro? Eh, no sé, ponernos los dientes largos, decirnos dónde queréis viajar, si lo vais a hacer, si os vais a cambiar de vehículo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que os depara?
1: Hombre, eh, tenemos una Mercedes Vario 4x4, que es un camión-furgón, eh, y bueno, está ahora mismo en proceso de restauración a nivel... Chapa y pintura, ¿vale? Para empezar con la camperización y la preparación para, para que sea, espero, el, el, nuestro vehículo definitivo de, de viajes. Y en principio, ese va a ser el vehículo, la base. Tenemos dos opciones eh, o dos pensamientos, quizá, de, de con el vehículo y a nivel que qué vamos a hacer de futuro. Y bueno. Queremos prepararlo y quizá volver a vivir en, en la furgo, en el camión en este caso, eh, buscar un terreno o algo así, y donde poder volver, digamos, entre comillas. Y, y luego, de a nivel viaje, bueno, eh, queremos eh, ir quizás ya será lo, lo elegido, y a lo mejor Islandia, como un, un mes, algo así. Eh, tenemos que ir viendo y probando, pero esto va a ir con mucha calma. No tenemos ningún tipo de prisa, queremos hacerlo bien y porque también tenemos el proyecto de, de Codecamper que al final estamos haciendo vehículos para otras personas que disfruten lo que nosotros hemos disfrutado, que de, disfruten también eh, eso, los vehículos en eh, base a nuestra experiencia y, y sobre todo ahora mismo estamos volcados en eso, ¿no? Y lo otro va a ir poquito a poquito. Tenemos que ahora hacer un parón, eh, entre comillas, de parón, porque seguimos moviéndonos, ¿no? Y, y dentro de lo que cabe por España,
0: a ver si abren Marruecos,
1: tenemos ganas también, pero en principio estamos volcados en el proyecto de, de acamperización de vehículos para grandes viajes y, y nada, eso es un poco la idea de de futuro a corto medio plazo y quizá a largo plazo pues eso volver a, a la ruta ¿no? y, y ir hacia Asia, a lo mejor por etapas, ya buscar una, las opciones de hacerlo por etapas y, y nada, eso creo que es un poco la idea. ¿no?
0: Muy bien. La verdad que sois la pareja perfecta ahora que lo pensamos, ¿eh? porque entre que Sofía nos puede hablar de viajes y en tu caso, Nietzsche, nos puedes arreglar eh, las furgonetas no y nos puedes dar el medio ideal. Jolín, con vosotros el pack completo.
1: Bueno, y aparte del otro trabajo que yo tenía, yo he estado 10 años trabajando en una empresa de agente de aduanas y entonces esa parte de de papeleo de fronteras y tal pues también es un, algo que suma y la verdad que nos ha venido muy bien a la hora de cruzar fronteras, ¿no? Porque todo el papeleo pues bueno, no te suena a chino por lo menos ¿no?
0: y... Madre mía, podríais montar un imperio
1: <risa> Sí <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, no, no es nuestra idea, la verdad Con, Convivir la vida a dejándonos fluir y seguir un poco eh, tranquilos, ¿no? Encontrar el equilibrio
0: normal Pues chicos, muchísimas gracias. La verdad es que es muy generoso por parte vuestra hablarnos de vuestro gran viaje, de vuestro retorno y, y ver a través vuestro que aunque sea un poco duro, se plantee duro que al final de todo se sale mientras tú lo capitanees ¿no? y tú tomes las decisiones que van más acorde a ti y que te sientan mejor. Así que, que gracias de verdad, ha sido un placer Jordi también aprueba y dice que ha sido, una, ha sido buenísimo escucharos. No sé si queréis, queréis añadir algo más. Obviamente nosotros vamos a dejar vuestras redes sociales en la descripción del podcast. Le vamos a animar a la gente a que os contacte para montar sus vacaciones ideales, que tenéis muchísima información. Y también para asesoramiento de, de, van, de las vans, ¿no? de las campers, de América y de lo que venga. Eh, muchísimas gracias.
2: Pues muchas gracias a vosotros de verdad y gracias por poder tener charlas así que seguramente a muchísimos viajeros o personas que quieran viajar, seguramente que esto les va a ayudar.
1: Totalmente, creo que igual creo que este este tipo de, de canales, este tipo de, de información, charlas, podcast, eh, al final hace que toda esta comunidad sume y igual que nosotros antes de, de emprender nuestro viaje eh, nos informamos otros viajeros y si conocimos a otros viajeros, nosotros damos la mano a cualquier otro viajero que quiera, eh, ya no solo a nivel, eh, a cualquier nivel, ¿no? eh, a nivel profesional por, por la, el montaje de un vehículo por parte de Code Camper y a nivel particular, eh, sobre todo especializados en, en América por la parte de One Man One Life, que Sofía seguro que si necesitáis algún una recomendación algún tips o lo que sea de, de américa estará encantada de, de, de ayudaros y espero que bueno que os animéis a, a cambiar un poco el ritmo y, y a disfrutar de, de lo que es este mundo ¿no? de nómada en ruta ¿no?
0: ya veréis cómo tendremos una fuga de instagram y en unos meses ¿Sí? vemos a todo el mundo arrancando <risa> Bueno, pues chicos, muchísimas gracias y claro que sí, dejaremos las redes y todo para que puedan contactar con vosotros cuando lo necesiten. Gracias, de verdad. Un abrazo.
2: Gracias. Chao.
0: Nos escuchamos de nuevo en dos semanas, donde hablaremos de un tema que nos trae de cabeza a muchos. La conciliación o el equilibrio o el balance. Aquello que hay entre la vida, el trabajo, las responsabilidades y los placeres. ¿Cuántas veces hemos deseado trabajar menos y viajar más? ¿Cómo podemos encontrar nuestro equilibrio? ¿Cómo debemos medirlo? ¿En proporción de horas? ¿En intensidad? ¿Además de viajar y de nuestras responsabilidades nos cuidamos? ¿Y qué dejamos de vivir por tener poco tiempo? ¿Os traeremos a alguien cuya fórmula, sin llegar a ser perfecta, suena bien? ¿Y eso nos puede al menos ayudar a encontrar la luz? ¿Y quién sabe si también atraer cambios? Gracias por el apoyo, gracias por compartir, no dejéis de escribirnos y darnos vuestra opinión y nos vemos en dos semanas. Gracias.